0: Okay, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Alhamdulillah na'maduhu wa nastainuhu wa nastaufiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli manitta ba'ahudah ila yaumil qiyamah Amma ba'du <coughs> Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita Kalau tentang bukunya MJS yang suluh Kebahagiaan, saya ndak harus cerita banyak-banyak. Belilah -banyak. nanti di Takmir aja. Ya, silahkan kalau ingin tahu isinya. Oke, jadi, ya nanti akan ada banyak buku itu diantara ikhtiar kita untuk tetap istiqomah di jalur. Ilmu harus ada variasi-variasi biar tidak bosan. Karena penyakitnya ilmu itu bosan. Kayak kalian kuliah ngaji ini jangan-jangan lama-lama ya bosan. Kecuali satu dua yang ada kepentingan tertentu atau ndak enak sama takmir, atau ndak enak sama saya. Jadi. di aku ya Panda itu fitroh Maka kadang-kadang perlu ada variasi-variasi Biar ndak bosen Karena sangunya kita hidup itu cuma ilmu Apalagi hari ini era ndak karu-karuan ini Benar salah ndak jelas Satu-satunya jalan untuk menghadapi gempuran Yang luar biasa dari luar itu adalah Membuat diri kita tangguh Dan jalan untuk tangguh hari ini itu satu-satunya cuma ilmu, katanya Francis Bacon kan, knowledge is power. Katanya Nabi, man aradat dunya faalaihi bil ilm, waman aradal akhiroh faalaihi bil ilm, waman aradahuma faalaihi bil ilm. Jadi satu-satunya jalan hanya ilmu dan pengetahuan yang bikin kita tangguh. maka sebisa mungkin kita bareng-bareng biar wawasan kita tambah luas, semakin luas wawasan kita semakin tangguh. Oke, itu pengantarnya. Karena ini nanti mungkin agak panjang kita ngomong Ali Sariati. Malam ini tokoh kita dari Iran. Setelah kemarin dari Pakistan. Sariati juga mengidolakan Iqbal minggu lalu dan juga Rumi. Selain nanti dia belajar dari para filsuf Barat, khususnya dalam genre sosiologi. Gambarnya itu, ya orang-orang daerah. Pakistan, Afghanistan, Iran itu kan rasnya ras ya bau Aryanya kelihatan, makanya namanya Iran. Jadi ras Aryanya itu kelihatan orangnya putih, tinggi, besar. Yang nanti blasterannya melahirkan Eropa. Ya kayak gambarnya itu, meskipun budak budak itu cirinya orang pinter. Ada yang budakkah di sini? Tidak apa, apa Orang pinter itu disuruh milih satu di antara dua. pingin budak apa rambutnya putih. Saya kemarin ditawari gitu. Tak pilih rambut putih aja lah. Jangan budak Jadi akhirnya rambutku putih. Oke. Okay. Uh, riwayat hidupnya. Yang jelas. Ali Sariati lahirnya. Besok pagi. 24 November. Ya, kalau pakai kalender komariah ini sudah 24 harusnya. Jadi dia lahirnya 24 November tahun 1933. Ya, ini saya nggak secara sengaja menaruh Ali Sariati di rebu ini, tapi ternyata memang pas hari kelahirannya Ali Sariati itu sudah yang ngatur yang di atas itu. <laughs> ya. Ya posisi yang nggak diatur oleh yang di atas? Bajumu hari ini juga pakai apa? Ya sudah tertulis di laukil Mahfud. Jadi dia lahir kalau Iran daerah Khurasan. Kemudian yo lahir dari bapak yang seorang aktivis sufi. Dan dia juga terdidik sejak kecil dalam jalur keilmuan. Ali Sariati ini dikenal sebagai ideolognya revolusi Iran. Revolusi Iran kita kenalnya tahun 79. Revolusi ketiga terbesar di dunia zaman itu setelah revolusi Perancis dan revolusi Bolshevik di Rusia. Yang ketiga revolusi Iran ini. Dasarnya revolusi Iran adalah tanpa pertempuran yang berdarah-darah, berhasil menggulingkan kekuatan monarki Iran zaman itu presidennya namanya Shah Reza Pahlavi. Dia ini diperontak oleh rakyatnya sendiri karena gayanya yang agak otoriter, sekuler. Ya, mirip yang dituduhkan teman-teman beberapa kepada Jokowi. Hari ini kayaknya itu dulu tapi tahun 70-an. Cuma monarki memang, monarki itu kan ada kecenderungan untuk totaliter, otoriter apalagi ini sekuler, kemudian yang agak dahsyat adalah Syahreza Pahlavi ini melakukan westernisasi besar-besaran. Jadi membaratkan Iran zaman itu. Dan nanti lahirlah orang-orang yang menginisiasi gerakan antara lain Ali Sariati ini. Dia keluar masuk penjara karena aktivitasnya. Setiap kali dia ngajar, dimanapun dia ngajar, pesertanya luar biasa, mesti. Dan Kalau ngomong dia menarik. Mungkin kalau Indonesia, mungkin tandingannya Soekarno, sama-sama membangkitkan revolusi. Cuma Ali Sariati tidak sempat jadi presiden. Ya, karena dia meninggal duluan. Ali Sariati meninggal tahun 77. 77 dikurangi 33 masih muda 44 ya lebih tua sedikit dari saya sekarang 44 tahun meninggalnya di bagi banyak orang dia dibunuh ketahuan meninggal di apartemennya ya yang bunuh mata-mata apa intelnya sah zaman itu namanya Safak. Ya nanti silakan dibaca sejarahnya Jadi dialah yang menanamkan bibit-bibit revolusi di Iran Sama kayak Iqbal kemarin yang menginisiasi lahirnya Pakistan Nali Sariati ini dianggap yang membuka jalan sampai nanti tahun 79 Lahirlah Republik Islam Iran Cuma beliau meninggal duluan Sebelum Irannya lahir. Sama kayak kemarin Iqbal. Sebelum Pakistan berdiri, Iqbal juga sudah tidak ada. Oke, jadi di antara kelebihannya syariati itu. Pikiran-pikirannya memang revolusioner. Salah satunya kita angkat malam ini, Rausan Fikr. Ini bukan Rausan Fikr yang lembaga itu ya, atau... Penerbit itu juga bukan. Jadi memang istilah. Ada yang bilang rawusan fikir itu kalau bahasa Arab ya kayak Ar-Rosihuna fil-ilm. Kan itu ada saya lupa. Al-Quran itu ayat berapa. Dan Walayaklamu ta'wilahu illallah war-rosihuna fil-ilm. Jadi yang ngerti maksudnya sesuatu itu ndak ada kecuali Allah war-rosihuna fil-ilm. Kalau pakai ayat ini Harusnya kemarin Waktu Nusron Wahid Bilang hanya Allah Yang tahu maksudnya Itu kalau disambungkan sama ayat ini sebenarnya Hanya Allah dan Ar-Rosihuna fil ilm Yang tahu maksudnya Siapa ar fil ilm Itu ya nanti kita lihat Siapa Yang masuk kategori ar fil ilm Ini orang yang tidak sekedar ilmuwan terjemahannya biasanya pakai kalau di Indonesia di banyak buku dipakai istilah intelektual ya saya tidak tahu dari akar kata apa intelektual itu yang jelas dasarnya intelek kadang pakai istilah intelejensi cuma tidak ada kalau intelek kan ada intelektual kalau intelej ndak ada intelijensual Jadi adanya ya intelektual Ada lagi kita istilah cendekiawan Saya belum melacak cendekiawan itu akar katanya apa Jangan-jangan akar katanya cendek Jadi orangnya kecil-kecil cendekiawan Oke yo, nanti kamu cari sendiri ya Pokoknya jenis-jenis itulah yang namanya cendekiawan itu Oke okay, kita lihat ya ini pikiran pikirannya syari'ati. Nanti ada cerita satu ketika ketika syari'ati ngasih ceramah kayak gini ditangkap oleh polisi dan tidak cuma ahli syari'atinya semuanya sahjamaah jamaahnya dan dihukum bareng bareng selama 18 bulan satu tahun lebih. Jadi hati-hati ya kamu nanti kalau ada yang grebek kalian juga katut itu. Dan nanti setelah dipenjara 18 bulan inilah nanti dia merasa Iran sudah tidak aman lagi. Terus dia pindah ke Inggris. Nanti meninggalnya di Southampton, Inggris. Jadi tidak di Iran. Meskipun nanti dimakamkan di Damascus, Syria. Ya, tidak Masih misterius cara membunuh Ali Sariati oleh para intelijen itu seperti apa sampai hari ini. Jadi masih belum ketahuan. Tapi orangnya sudah tidak ada, tapi pikiran-pikirannya masih banyak dijadikan rujukan. Oke, Bismillah kita mulai belajar lausan fikir. Nanti kita awali dari pandangannya tentang manusia. Kemudian geser dikit ke ideologi, baru setelah itu kita ketemu rausan fikir. Baru nanti kita lihat akar persoalannya kenapa dibutuhkan seorang rausan fikir. Yang pertama ini ini dari beberapa buku ya dari Ali Sariati, cuma saya petakan sendiri. Tidak cocok ya tidak apa-apa, kamu bikin petamu sendiri. Kan ilmuwan kan begitu, bikin mind map-nya sendiri-sendiri. Yang pertama, asumsinya tentang manusia. Katanya Sariati manusia itu harus bergerak. ndak boleh diam. Dari being menjadi becoming. Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Dan satu-satunya cara agar tugasnya sukses, manusia jangan cuma jadi being. Dia juga harus becoming. Being itu diam. Kalau becoming itu berproses. Jangan mandek katanya Ali Kalau mandek kita kehilangan Hakikat kita Sebagai manusia yang sejati Becoming itu bergerak Maju terus, kenapa kita harus Bergerak, karena kita tidak sempurna Dalam segala hal Jasmani maupun Rohani, kalau kamu Diam, jasmani saja Kamu pasti gampang sakit Makanya kamu disuruh gerak, disuruh jalan-jalan. Biar fisikmu tidak gampang sakit. Apalagi rohani. Mental yang tidak berkembang itu penyakit. Kalau ada anak kecil kok mentalnya nggak berkembang. Sampai besar pikirannya kayak anak kecil itu kan penyakit. Sampai segede ini kamu masih suka nonton film kartun misalnya. Itu kan. Setia sekali sama film kartun Sampai dibela-belain Minggu pagi ndak kemana-mana Ini perlu diperiksa ya. Yang lain sudah gandeng pacarnya Kamu masih jajari Doraemon Sama Dragon Ball ya. nah, Itu kan bermasalah Kamu harus gerak dong, progres Ada perubahannya Harus becoming Dulu bagaimana, sekarang bagaimana ndak masalah Jadi, jangan mau disuruh konsisten untuk urusan bergerak ke arah yang lebih baik. Kalau pacarmu marah-marah, kamu enggak seperti dulu lagi. Lo, justru itu manusia yang bagus. <risas> Selalu becoming. Jadi, ya dulu aku enggak ngerti. Sekarang kan aku baru sadar. Makanya enggak seperti yang dulu lagi. Oke, jadi itu Becoming. dari being menjadi becoming. Jangan statis dalam hal apapun. Oke, okay. termasuk ngaji, termasuk baca, termasuk nulis. Yang tulisannya sekarang sempat diterbitkan entah di koran, di majalah atau jadi buku kayak yang suluh kebahagiaan itu itu jangan dianggap itu final. Itu baru awal Yang belum mengawali Ayo diawali Yang sudah lama Ayo disempurnakan lagi Tidak ada yang paling baik Karena ada istilah di atas langit Ada langit itu Karena kamu nyari contoh yang lebih Dari dirimu Atau yang lebih dari yang kamu idolai Itu pasti ketemu Pasti banyak Jadi harus selalu becoming. Oke. Okay. Nah, untuk bisa becoming, untuk bisa berubah katanya Sarianti syaratnya tiga: sadar, bebas, kreatif. Sadari siapa dirimu, posisimu, targetmu, keinginanmu, jati dirimu, dan seterusnya itu sadar namanya. Kalau kamu nggak sadar sudah nggak bisa ngapa ngapain Orang yang tidak sadar itu nggak ngerti dia ngadep ke, belakang, ngadep ke belakang, ngadep ke depan. Orang yang tidak sadar itu tidak ngerti kalau sepak bola, dia itu kiper, atau striker. Kamu harus sadar posisimu dalam sejarah. Kalau harusnya kamu back, tapi kamu merasa dirimu striker. Ya hati-hati, gawangmu akan bolak-balik kebobolan. Kalau kamu kiper tapi kamu merasa dirimu wasit, Lebih susah lagi. Kacau lagi kalau kamu sebenarnya cuma penonton tapi kamu merasa pemain. Loh, iya kan? Loh, banyak lo kasus hari ini penonton tapi merasa dia pemain. Ikut marah-marah, ikut. nabrak kiri nabrak kanan ikut ngiritik kiri ngiritik kanan ngapain kita penonton penontonnya ditonton aja kalau ada goal ya kita ikut surak surak kalau tidak goal ya kita ikut mana biasa aja tapi sekarang kan banyak yang penonton jadi pemain maka sadari dulu posisimu setelah sadar apa bebas selama masih banyak ketergantungan Pada apapun, benda atau orang atau aturan atau undang-undang atau apapun. Kita tidak akan bisa bergerak. Bebaskan dirimu. Berarti proses pertama untuk becoming adalah membebaskan diri. Dari kungkungan apapun. Baru yang ketiga kreatif. Kata-kata kreatif berarti ada yang baru. Yang beda sama yang kemarin. Itu kreatif. Bahasa agamanya. Bid'ah. Jadi justru untuk becoming itu bid'ah lah. Kreatif lah. Kalau kamu nggak berani kreatif. ya Tidak akan ada yang berubah. Kekuatan Imajinasi dan kreativitasmu harus main. Kalau hanya manut saja dengan yang selama ini berjalan, berarti kamu tidak bebas bebaskan dirimu dan kreatiflah. Yontah dalam segala hal harus kreatif. Mungkin caramu menangkap mengaji ini yang lain cuma dengerin, ada yang nulis, mungkin kamu sambil ngapain kayak yang kreatif. Biar lebih masuk Kanada itu gaya belajar Setiap orang macam-macam itu kan Kreatiflah sesuai gayamu Yang lain hasilnya tulisan narasi Mungkin kamu nulis ngaji Ini tak tulis cuma gayanya puisi Oh itu kreatif Jarang orang bisa Puisi itu kan cuma sekalimat kalimat Itu aja Dan maknanya bisa banyak nah, Itu kreatif namanya Jadi becoming lah Jadilah orang yang sadar Bebaskan dirimu. Dan yang terakhir kreatif. Dari situ kamu bisa berubah terus. Dari situlah nanti Allah nantang kamu untuk jadi khalifah. Untuk taholak bi'ahlakilah. Allah itu kan maha pencipta. Kita yang kreatif. Kalau katanya Iqbal minggu lalu Allah menciptakan matahari, kita menciptakan lampu. Allah menciptakan manusia, kita menciptakan boneka, kita menciptakan patung. Kita sama Allah itu sama-sama pencipta loh. Takmirnya menciptakan teh, ini kan hasilnya takmir. Ciptaannya takmir. Ciptaan, sama-sama mencipta. Dan kreatiflah di banyak hal. Dengan koridor taholak bi ahlakilah. dengan tugas sebagai khalifah. Khalifatullah itu tugasmu ngopeni, mengelola dunia. Tidak sekedar khalifatul muslimin, tapi khalifatullah fil art di muka bumi. Jadi seluruh dunia tugasmu adalah momong bumi dan isinya. Ah, maka momonglah yang bagus. Jangan malah jadi aktor yang merusak bumi dan seisinya. Terus, perhatikan selanjutnya ya katanya Ali Riyati, ada empat penjara dalam hidup kita. Taklukkan empat penjara itu. Kalau ndak kita ndak akan bisa sukses menjadi becoming dan menjadi khalifah. Yang pertama penjara alam Lingkungan sekeliling kita Taklukkan itu Hari ini hujan Taklukkan hujan Jangan kalah oleh hujan Makanya pelajari mekanisme hujan Pelajari air yang turun Terus bikinlah teknologi payung Teknologi jas hujan Itu kan kamu bisa menaklukkan hujan Sudah Jadi kita tundukkan alam dengan sain Baru kita bisa keluar dari kungkungan alam semesta Zaman dulu orang ilmunya belum berkembang Dia belum bisa menaklukkan alam Maka dia banyak dikooptasi, dihegemoni oleh alam Tidak berdaya di hadapan laut Tidak berdaya di hadapan pohon besar Tidak berdaya di hadapan angin besar Akhirnya berimajinasi Yang disembah lautnya Yang dikasih sajen sungainya Yang disembah dewa anginnya Kenapa? Belum ada sain Ilmu pengetahuan Yang menjelaskan mekanisme alam Jadi dia kalah oleh alam Sehingga melahirkan Penyembahan-penyembahan yang Sifatnya Alam Matahari Itu kan kayak Nabi Ibrahim itu kan mikir Ini apa matahari ya Tuhannya Apa bulan ya Apa bintang ya Karena dia belum dapat informasi Belum ngerti apa itu matahari Apa itu bulan, apa itu bintang Tapi begitu kamu ngerti Kamu sekarang yang menguasai Begitu kamu ngerti hujan Oh, kalau hujan cuma air kok yang turun, gampang aja kita bikin aja baju yang tahan air. Lahirlah jas hujan. Kalah sudah kan hujan sama kita. Kita bikin aja payung, kalahlah hujan sama kita. Panas kalau siang gampang, bikin aja teknologi yang menghasilkan dingin. Lahir kipas angin, lahir AC. tunduklah alam semesta. Jadi keluarlah dari kungkungan alam dengan cara apa sains. Yang kedua penjara sejarah. Penjara sejarah ini dalam hidup ini ada sunnatullah sunnatullah. Kuasai itu. Kalau ndak ya kita akan kalah. Itu penjara kedua. Kalau ndak belajar ya kamu ndak pinter. Kalau kamu nggak rajin ya lulusnya lama. Itu sunatullah sudah. Loh tapi kadang-kadang ada tuh Pak yang ndak belajar tapi lulusnya cepat. Oh, itu pengecualian, ndak bisa dipedomani. Sama dengan kamu loncat dari lantai 20 tapi tidak tewas. Itu pengecualian, jangan dipedomani. Ya mungkin kan kamu loncat dari lantai 20 pas loncat nanti di bawah itu ada ibu-ibu sedang mepe kasur jadi kamu oh jatuhnya di situ pas enggak tewas tapi kan itu pengecualian nggak bisa dipedomani yang bisa dipedomani yang sunnatullah kalau kamu enggak bisa membaca ini kamu akan kalah oleh sejarah jadi Indonesia itu Atau umat islam itu kan hari ini kita minder sebagai muslim ataupun sebagai orang timur, sebagai Indonesia. Kenapa? Ya karena kita kalah dalam hal menaklukkan alam dan menaklukkan sejarah. Kita tidak yakin dengan rumus kita sendiri. Kita punya loh, rumus sunatullah bahwa kebersihan itu... Pangkal kesehatan, kebersihan itu sebagian dari iman. Coba dilihat budaya bersih di kita sama di mereka, jauh. Kalau kamu ke negara-negara tertentu kayak Jepang, bahkan Singapura itu susah nyari sampah berceceran. Kalau di kita susah nyari tempat bersih untuk duduk-duduk. Dimana-amanya banyak. daun rontok lah kertas berceceran lah bahkan di kampus pun juga begitu kampus itu di kursinya mahasiswa itu yang anu mesti terus tidak lama setelah dia bersih mesti anot tulisan macam-macam I love you lah salam buat itu lah kalau tidak gitu mau ujian nyontek ditulis kecil-kecil di kursinya itu ya kan selalu begitu kita padahal secara sunatullah Kita sudah punya rumus tapi tidak jalan Kita tidak bisa menaklukkan Sejarah, tidak bisa menaklukkan Alam Ya susah kita Becoming Menuju yang lebih baik dan lebih sempurna Terus Penjara yang ketiga Masyarakat Hati-hati Kadang-kadang masyarakat Juga jadi penjara Ada konvensi-konvensi Yang Merugikan perkembangan kita menuju ke yang lebih baik dan lebih sempurna Ada kesepakatan-kesepakatan yang itu mendegradasi kemanusiaan kita Hati-hati itu penjara masyarakat ndak mesti suaranya orang banyak itu baik dan benar Ya kadang-kadang ya keliru Karena masyarakat itu Biasanya logikanya tidak pakai Logika benar-salah Tapi logika kerumunan Logika kerumunan itu yaitu kayak teori psikologi sosial Satu bilang A Yang lain ikut A semua Apalagi yang ngomong A Ini orang yang dipercaya Otomatis semua bilang A nanti Ini namanya logika kerumunan Ya, kayak kalian itu loh, kadang-kadang kalau ngumpul cowok sama cowok banyak, terus ada cewek lewat, itu berani sweet-sweet cewek gitu kan. Tapi begitu sendirian ada cewek lewat, kamu gemeteran. Ngomong aja ndak berani. Ah itu logika kerumunan namanya. Kamu beraninya kalau rame-rame, sendiri-sendirian diajak ngomong aja kamu deg-degan. Gemeteran, ndak berani. Ah ini Jadi kerumunan itu sering jadi penjara kita. Kita jadi tidak otentik. Ya kayak demo itu kan. Mahasiswa demo. Itu kan mesti ya kerumunan. Demo sendirian ya kamu dipanggil polisi. Mesti kan bareng-bareng. Waktu bareng-bareng kan. Militansimu bangkit. Orasinya teriak-teriak macam-macam. Itu karena banyak temennya. Kalau kamu demo sendirian susah. Jadi masyarakat sering jadi penjara. Kadang masyarakat juga menyip, menyepakati hal yang keliru. Jadi urusan benar atau salah, jangan mengandalkan jumlah. Hari ini kan banyak orang logikanya mayoritas dan minoritas. Tidak, itu bukan ukuran. Bahkan Nabi bilang, ada kan hadis ramalannya Nabi itu besok di akhir zaman. Umat Islam itu jumlahnya banyak. Tapi seperti buih di lautan. Jadi buih di lautan itu ya bareng-bareng ngumpul terus bubar, bareng-bareng ngumpul terus bubar dan gampang dipermainkan. Nanti di akhir hadis itu ketika para sahabat tanya, "Sebabnya apa kayak gitu ya Rasulullah?" Antara lain adalah khobud dunya wa karohiyatul maut suka dengan dunia benci takut dengan kematian karena jatuh cinta sama dunia khawatir dunianya dimiliki orang lain khawatir dunianya dinikmati orang lain terus menyepakati hal-hal yang kontraproduktif dengan kebenaran itu yang bikin kita jadi seperti buih akhirnya yang bunyi kepentingannya sendiri sendiri kuatir kehilangan dunia itu ramalannya nabi semoga masih belum kejadian besok besok aja kejadiannya ya jadi jangan sampai ada yang di sini yang jatuh cintanya sama dunia Ya, kamu suka dunia ndak apa-apa tapi jangan hub, jangan jatuh cinta karena kita memang butuh dunia. Tapi jangan cinta, apalagi cinta mati, cinta buta dan cinta-cinta yang ndak jelas itu. Ya. Oke, itu kalau sama dunia ya. Kalau sama lawan jenis ya boleh itu fitrah ndak apa-apa. Iya. Oh, Terus Yang paling susah penjara yang keempat. Penjara ego. Kenapa ini paling susah? Karena penjara ego berarti kamu bertarung melawan dirimu sendiri. Kalahkan dirimu sendiri. Bebaskan dirimu dari egomu. Katanya Alisariati, jalan paling ampuh untuk membunuh ego adalah cinta. Sering saya ceritakan kan bagaimana dalam cinta orang itu sudah kehilangan aku, yang tersisa hanya dia. Nah, penjelasannya bagaimana kapan-kapan kalau kalian sudah balik, <risas> ya, ya yang gitu-gitulah ya. Oke, jadi penjara ego, orang yang dipenjara oleh egonya. itu biasanya hidupnya disetir oleh hasrat ambisi yang levelnya kalau mental itu kalau bahasanya Ghazali levelnya kebinatangan baik binatang buas maupun binatang ternak bahaim kalau itu dimensi kepemilikan itu ya cinta dunia Biasanya ego itu Cirinya yang dibela adalah Yang ku Masjidku Bukuku Masa depanku Aliranku Kelompokku Itu biasanya ego sudah yang main Kalau sudah ada Kunya itu berarti otomatis Kamu menafikan yang lain Ini islamku Ini kelompokku Ini masjidku, ini aliranku, dan seterusnya. Kalau sudah ada ku dan mudannya, ya wasalam sudah. Kalau kalian mendefinisikan masjid ini. Masjid Sudirman adalah masjid yang bla 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 yang kayak kamu tulis itu. Terus kamu, ya kayak gini ini lo masjidku. Itu biasanya setelah kamu ngomong kayak gitu itu masjidku, yang lain ternafikan semua. Dari situ muncul ego biasanya. Terus yang nggak kayak kamu, kamu anggap jelek. Oh, ah, masjid kayak gitu? Masjid kok isinya cuma pengajian sama tadarusan, nggak kaya. Nah, itu berarti sudah ada ego di situ. Ketika ada ku di situ, ego main sudah. Itu terus jadi penjara, memenjarakanmu karena yang tidak begitu kamu anggap salah, kamu anggap keliru. Oke. Jadi bebaskan dulu dirimu dari penjara alam, penjara sejarah, penjara masyarakat, penjara ego. Baru kamu bisa becoming. Terus ah dari situ lahir konsep manusia idealnya. Manusia ideal itu khalifah yang jelas. Ini bisa dibalik-balik, karena ada orang ngomong sebenarnya enggak cuma khalifah, ya sebagai Abdullah sama khalifatullah. Ya bisa saja, diantara tugas kekhalifahanmu adalah menyembah Allah. Atau kamu satukan, sebenarnya intinya ya mengabdi pada Allah, diantara bentuk pengabdianmu adalah khalifatullah. Apa-apa bisa lah, enggak apa-apa. Enggak harus kekeran kalau tentang yang itu. Kita itu sering gegeran di yang gini-gini ini. Hanya selisih dikit aja kita menjualnya mahal sekali. Pada teman kita. Bo, dineko dikit kan bisa. Salah itu Pak, bukan cuma khalifah. Harusnya dua. Khalifah sama Abdullah. Uang pembagian dua itu juga para ulama. Kamu bisa bagi lima, bisa bagi sepuluh, bisa bagi... Abdullah itu dibagi dua. Jadi... Harusnya tiga karena menyembah Allah di level ubudiyah, fikih yang satu di level muamalah. Nah, sebagai khalifah ini ada urusan budaya, urusan politik itu ya oke. Pembagian itu terserah lah. Kita nggak harus gegeran urusan kategori-kategori. Bisa cuma satu trok sebagai Abdullah saja, Ya bisa. Khalifahnya di mana? Khalifah itu bagian dari pengabdian kita pada Allah maka kita jalankan perintah Allah untuk menjadi khalifah. Atau sebenarnya cuma satu, khalifah saja. Lah abdullah gimana? Ya Abdullah itu bagian dari cara kita menjalankan tugas kekhalifahan. Jadi yo, bisa saja dikategorikan itu. Katanya syariati yang utama tugas kita adalah menjadi khalifah. ini jailun fil arti kholifah jadi Allah memang sengaja menciptakan kita untuk mengholifai bumi jadi tugas kita yang utama itu oke, caranya apa ya, modalnya katanya Sariati kebenaran, kebajikan keindahan logika etika estetika Tiga-tiganya ini nilai. Kita butuh pengetahuan, kita butuh tata moral etika, kita butuh seni. Kemudian untuk mewujudkan itu perlu modal mental tadi kesadaran, kebebasan sama kreativitas. Jadi Khalifah ini menata hidup, menata bumi sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kebajikan, dan sesuai dengan prinsip keindahan. Berarti kita kelola bumi ini dengan modal pengetahuan, etika, dan seni. Caranya, yuk, modalnya kesadaran, dan kreativitas tadi disitulah manusia jadi ideal contohnya katanya Sari Ati, contohnya adalah mix antara otak yang jernih dan hati yang lembut antara kaisar yang gagah megang pedang dan Yesus Yang pemaaf dan lembut. Mendekati Tuhan kayak Sokrates dengan pikiran atau kayak Al-Halaj dengan cinta. Menantang kezaliman kayak Spartacus. Ini kalimatnya alisariati ya, bukan dari saya. Atau kayak Abu Dhar. Ya, Abu Dhar ini salah satu tokoh idola kalau di Iran dalam tradisi si'ah. Abu Zhar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi, termasuk Ahlus Sufah, hidupnya di masjid, meskipun bukan takmir. <tik> Yalah. Jadi, Al-Ghifari. Ghifari ini suku yang awalnya dari kelompok penyamun, perampok. Tapi, Abu Zhar Al-Ghifari ini nyempal, kemudian Masuk Islam, menemui Nabi. Abu Zhar ini dikenal orang yang tidak takut mengkritik kezoliman. Jadi nanti satu ketika dia diramal oleh Nabi. Abu Zhar, kamu ini nanti kamu masuk lahir sendiri, masuk Islam sendiri. Karena dia jalan kaki sendirian menemui Nabi masuk Islam. Dan nanti kamu akan meninggal sendirian. Karena nanti Abu Sari ini diasingkan di zamannya Utsman, karena dia cerewet sama pemerintah, ngeritik terus. Dia zaman Utsman dia ngeritik Muawiyah yang saat itu jadi gubernur waktu Muawiyah bangun istana, diingatkan oleh Abu Sari, eh Muawiyah, kamu bangun istana ini kalau pakai uangnya negara, maka kamu mengkhianati rakyat. Uangnya rakyat, kamu pakai bangun istana, kan kamu nanti yang menikmati istananya. Kalau kamu pakai uangmu sendiri, maka kamu sedang boros. Loleo. Jadi israf dalam Islam tidak boleh buang-buang duit tidak penting. Jadi maju mundur pokoknya salah, mua'wiya. Ya. Maksudnya Abu Zar, Mbok sudah nggak usah capek, Wong banyak urusan penting, nggak tak mikirin bangun istana, nggak tak mikirin bangun lagi gedung DPR, Wong wis capek. Jadi itu Abu Zar. Nanti ya resikonya dia diasingkan, sampai meninggal. Jadi dia meninggal sendirian, masuk Islam juga sendirian. Oke, jadi itu salah satu contoh manusia ideal. Dan ya yang terakhir itu ada kalimat manusia ideal adalah manusia yang filosofis tapi tidak melangit, tidak mikir jelimet dok, tidak mengawang-awang, tapi ada kontribusi realnya ke masyarakat, berpikir yang dampaknya Masyarakat semakin baik, manusia semakin benar, semakin bajik, semakin indah dunia ini. Tidak serta-merta pamer logika. Tidak serta-merta cerita metafisika yang bulat. Jadi yang didahulukan pikiran-pikiran yang transformatif. Yang dampaknya adalah perubahan sosial ke arah yang lebih baik Jangan salah ahli sariati termasuk gaya berpikir yang cenderung maksian Dia tidak suka dengan pikiran-pikiran yang semata-mata metafisik Pikiran yang membahas yang tidak ada dampak realnya Diskusi mati-matian apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Sampai bunuh-bunuhan itu bagi alisari hati ngapain? Gegeran kalau kita ngirim fatihah itu nyampe apa enggak? Oh itu debat lama ngapain? Bo sudah nyampe, enggak nyampe urusan yang sana. Kalau enggak nyampe ya wis ben wis. Kalau nyampe ya Alhamdulillah. Kan gitu aja. Kita kan debat gegeran gara-gara itu. Diskusi kita tentang agama sering Yang semacam itu Tidak berdampak real Ke masyarakat Sehingga lahir seolah-olah Ilmuwan ini ada di bahasa kita dulu Di menara gading Sementara orang biasa ini ada di bawah-bawah Kita kayak Orang elit yang nggak nyambung Sama masyarakat Itu yang dikeluhkan oleh Ali Sariati Manusia kayak gini ndak, ya mungkin pintar tapi dia tidak ideal. Oke. Dari situ karena segala sesuatu termasuk ilmu butuh kekuatan transformatif, maka keyword-nya peradaban dan manusia itu ada pada ideologi. Jangan salah katanya syari'ati dunia ini kuncinya tidak pada kedokteran, sastra, teknik, sosiologi, psikologi, tidak. Katanya ahli kuncinya itu pada ideologi. Nanti teorinya panjang dia tentang ideologi, makanya dia disebut ideolog. Jadi bangsa itu kuncinya. Ada pada ideologi Berdasarkan ideologi itulah Masyarakat hidup Dan mengkonstruksi dirinya Ilmu dan lain-lain Itu justru lahir Dengan dasar ideologi ini Tidak sebaliknya Katanya Sari Ati, Coba ya, kalau saya ngomong Cina Itu kan yang terbayang Bukan Ahli fisikanya yang terbayang Bukan apanya Tapi yang terbayang kan Kalau ngomong Cina itu ya Lausu sama konfusius Kalau ngomong India ya yang terbayang Weda Upanishad Kalau ngomong Jawa ya dengan kejawennya Kalau ngomong Persia Malah bukan Islamnya tapi Zoroasternya Karena dengan karakter-karakter itulah Ideologi masyarakatnya dibangun Dari situ nanti baru lahir sain, baru lahir pengetahuan, baru lahir sastra, baru lahir teknologi, dan macam-macam. Cina misalnya dengan lausu, dengan konfusiusnya, dengan cerita-cerita kayangannya, itu kan orang mengembangkan sains, Membayangkan ada dewa-dewa, membayangkan ada istana langit, sastra berkembang dari situ, dan seterusnya. Jawa Dengan sistem kebatinannya, dengan nyai rorok idulnya, dengan danyang-danyangnya. Dengan... Kan masyarakat mengkonstitusi diri dengan ini. Itulah nanti yang membedakan karakter setiap masyarakat. Dan dari situlah nanti lahir namanya kebudayaan. Orang tidak boleh kehilangan kebudayaan. Kalau dia kehilangan kebudayaan, dia kehilangan identitas. Kalau peradaban ini sifatnya universal, nanti di tulisan tertentu Ali Sariati membedakan peradaban sama kebudayaan. Kalau peradaban boleh, kamu pakai HP terbaru tidak apa-apa itu peradaban. Kamu pakai mobil tidak apa-apa itu peradaban. Tapi cara berpikir, cara meresepsi realitas itu kebudayaan. Ini yang nggak boleh hilang. Kalau ini hilang, kita kehilangan identitas Kehilangan jati diri Jadi kunci Hidup kita ada pada Ideologi Kamu harus ngerti ideologimu apa Jadi ideologi itu kan Gampang-gampangannya Seperangkat prinsip Seperangkat Nilai Yang dari situ Kita Melakukan praksis kehidupan. Itu biasanya ideologi. Dari situ kita membangun Kesadaran diri. Siapa aku? Itu ideologi. Maka termasuk Agama. Katanya Sari Agama itu operatif Kalau dia posisinya sebagai ideologi. Jadi Dia menjawab persoalan-persoalan real kita setiap hari. Kalau dia cuma diapalkan, dia cuma dijadikan yang sekunder, dia hanya ritual-ritual, konvensi-konvensi, madhab-madhab, tidak ngefek ke kehidupan kita sehari-hari, maka agama hanya akan jadi fosil, kayak barang di museum, Barang di museum itu kan bagus-bagus, orang banyak yang pingin lihat ke sana, tapi dia tidak operatif. Tidak bisa dipakai untuk hidup sehari-hari. Disimpan saja. Ya kayak Quranmu itu loh, kamu punya Quran itu kan saya tidak tahu masih rajin kamu buka apa enggak. Itu kan kayak barang museum, kamu taruh di apa Kapan itu? Paling dibaca Kalau Ramadan itu pun hari pertama Kedua Ya Hari ketiga, empat dan seterusnya Sudahlah, kalau hari pertama Saya akan menghatamkan tiga kali Nanti hari ke sepuluh kok belum hatam-hatam Sekali ajalah gak apa-apa cukup Sampai hari ke 20 puluh belum hatam-hatam Gak apa-apa yang penting ngaji aja Itu lama-lama Quranmu jadi kayak museum Dikagumi Agama kita itu kan nanti Kalau tidak operatif Dikagumi, dipuji-puji, dibesar-besarkan Tapi nggak ngefek Dalam kehidupan nyata Dia tidak jadi way of life Dia tidak membangun Kesadaran diri kita Dia tidak menjelma Jadi ideologi Dia tidak jawab persoalan kita Kita yakin 100% Islam itu agama damai loh. Tapi prakteknya beda. Berarti yang agama damai ini tadi nggak nonton kehidupan real kita. Berhenti di ceramah-ceramah. Jadi agama katanya Ali Syariati, justru karena dia kekuatan emosinya kuat dia harus jadi kekuatan transformasi sosial. Menuju kehidupan yang lebih baik Oke okay. Gimana tahapannya Jadi ideologi itu katanya Syari'ati Menjelaskan gini loh tahapannya ideologi itu Yang pertama Ideologi itu biasanya Diawali dari Cara manusia Memahami alam semesta Dan dirinya Cara orang Jawa memahami lingkungannya. Cara orang Arab memahami kondisi alam sekitarnya. Cara orang Amerika memahami kondisi masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Itu awalnya itu. Setelah ini jelas terus tidak cuma memahami sekarang mengevaluasi. Apa ya pas ya kalau kayak gini ini? Apa ya cocok ya kalau kayak gini ini? Apa ya masih relevan ya kita pakai undang-undang 45? Apa ya sesuai nanti seandainya kita ganti Syariah saja? Apa ya? Itu tahap kedua evaluasi. Biasanya setelah evaluasi ini, intelektual itu merumuskan enaknya gimana terus? Yang ideal harusnya seperti apa? Oh ya tetap undang-undang 45, cuma ini bagian-bagian ini enaknya direvisi deh. Itu dari situ nanti akan lahir ideologi, akan lahir kesadaran baru. Tanpa ada pemahaman, tanpa ada evaluasi, tidak akan lahir kesadaran baru. Lahirnya misalnya masjid ini tadi mau menerbitkan buku hasil ngaji, itu kan hasil baca ngaji tiap hari. Ya ya ngaji ini lumayan lo sudah banyak serinya, sudah ngomong macam-macam. Ini kalau cuma didengerin aja jangan-jangan hilang -jangan lupa. Wong kita ngajinya selesai jam 10 keluar masjid sudah lupa. Ya kan? Terus dievaluasi enaknya gimana ya biar enggak cepat lupa? Lahirlah ide-ide baru gimana? Ditulis saja, gimana direkam saja, gimana di-upload saja di internet dan seterusnya. Nah, ideologi itu prosesnya semacam itu. Orang Jawa memahami realitas sekelilingnya. Oh hidup ini ternyata ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada kekuatan di luar diri kita yang berpengaruh dalam hidup kita. Terus dievaluasi gaya hidup yang gimana ya yang sekiranya cocok dengan ada dua realitas ini yang kelihatan dan tidak kelihatan. Terus dirancanglah gaya hidup, gaya kebatinan Jawa. Orang Amerika apa orang Barat yang materialis juga Begitu dia melihat alam ini Intinya ya materi, di luar materi Yang tidak ada Dari situ nanti kan dia merumuskan Gaya hidup materialistik Keuntungannya Sain berkembang karena sain Dasarnya materi, sementara Yang Jawa tadi kebatinan Berkembang Orang Jawa cenderung lebih tenang Lebih tentram secara batin Meskipun secara materi Tidak luar biasa Kebalikannya mungkin orang barat Apa-apa ada di sana Tapi dalam banyak kasus kelihatan Barat miskin dalam hal Kebatinan, nah, itu kenapa Ideologinya Cara mereka Memahami dan merumuskan Hidup yang benar Yang baik dan yang indah Jadi Kuncinya ternyata ada Di ideologi Meskipun saya ndak tahu di Indonesia kata-kata ideologi ini Stigmanya agak ndak terlalu bagus Karena dianggapi ideologi terus ngarai mesti ke komunisme Oh Ideologi komunis itu mesti belakang kata-kata belakangnya Sebenarnya nyambungin yang komunis Kalau ada agama sebagai ideologi kita masih nggak terlalu paham. Padahal katanya syariat tidak. hidup itu ya harus serius, terarah dan itu kesadaran ideologis yang bisa membentuknya. Oke, jangan dibiarkan mengalir begitu saja, dipahami, dievaluasi, dirumuskan. Di situ lahir ideologi. Kalian masing-masing individu juga harus bisa merancang hidupmu secara ideologis. Aku ini gayanya kayak gini, yang kurang dari aku itu ini, yang lebih ini. Enaknya sekian tahun yang akan datang, aku harus menghasilkan ini, sudah memproduksi ini, sudah memperbaiki ini, kekurangkan yang ini, sudah beres. Itu hidupnya dirancang. Kehidupan masyarakat juga begitu. Oke. Terus coba dilihat katanya Syariati sejarah Eropa. Eropa itu sekarang jaya membalik dominasinya umat Islam di abad tengah karena dia mau berubah. Jadi mau mengganti paradigma, mau merumuskan ideologi-ideologi hidup yang baru. bahkan sejak abad 15 sampai hari ini yo alisariati nyampe nya 19 dalam tulisannya karena mungkin dia nggak nyampe 21 uang umurnya cuma sampai tahun ya 77. Dia melihat coba dilihat ya abad 15-16 renaisan itu ketika Barat pertama kali Menggeliat. Kayak orang bangun tidur. Itu kan yang diserang pertama apa? Ortodoksi agama. Ortodoksi gereja. Waduh. Kok kita ini nggak maju-maju ya? Eh ternyata penyakitnya disitu. Kita selama ini terlalu dikungkung oleh gereja. Logika ini nanti melahirkan renaisan. Kebangkitan pertama barat. pencerahan besar-besaran. Ya, kayak orang bangun tidur. Kalau kita kan tidur enggak bangun-bangun. Ya, lagu wajibnya Mbah Surip itu kan. Yang bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Kita kan kayak lagunya Mbah Surip itu kan, bolak-balik dibangunkan ya tidur lagi. kalau dibilangi kayak gini, oh iya ya kita selama ini ketidur. Tapi terus ya tidur lagi. Ya kan kita diceramai bolak-balik ya, balik lagi tidur lagi. Nah, hal yang kayak gitu enggak terjadi di barat abad 15-16. Begitu Renaisans bermunculan filosof, bermunculan ilmuwan. Dimulailah era besar yang Sampai detik ini kita kenal Sebagai modernisme Era modern Terus Abad 17 Abad 17 ini lebih ekstrim lagi Kalau semula Orang merasa dikungkung oleh gereja Terus membebaskan diri Gerejanya dikritik Meskipun tidak keluar dari agama, abad ke-17 muncul yang lebih ekstrim. Banyak orang yang lebih percaya sains daripada agama. Lahir saintisme, sekularisme. Sains semakin, semakin merajalela. Abad 17. Ini kan ganti paradigma. Abad 18 ganti lagi. Fokusnya sekarang bukan perkembangan sain, tapi nation. Revolusi, kemerdekaan politik. Jargonnya demokrasi, kebebasan, kemanusiaan. Itu abad 18. Nah, ini kan geser. Dari tadi saintisme sekarang masuk ke wilayah politik, sosial, budaya. Dan abad 19 ini Itu yang oleh Ali itu disebut abad ideologi. Karena tadi progresnya runtut, pergantian-pergantian ideologi itu. Ya, sekarang matenglah ideologi barat itu di abad 19. Dan kuat, susah kamu meruntuhkan dominasi barat. Karena mereka evolusinya runtut bareng. Individu maupun sosial maupun politik maupun sainnya. Yo, kelemahannya cuma satu, di situ tak sebut anomali karena kemarin terlalu fokus pada yang materi-materi yang eksak-eksak, akhirnya yang spiritual agak ketinggalan. Itu yang hari ini melahirkan beberapa anomali di barat. Kebalikannya dunia timur. Dunia timur sejak dulu sampai sekarang ideologinya belum ganti. masih spiritualitas, kebatinan. Sampai hari ini itu kan dan itu memang fitrahmu. Kalian kan lebih enjoy kalau diajari sufi-sufi, diceritani wali-wali itu kamu kan lebih senang. Daripada tak omongi fisika, matematika, Archimedes. Kamu sudah trauma luar biasa sudah kalau ada itu kan. Ya. Tapi kalau tak gendis dongeng-dongeng wali-wali, kamu senang. Ya memang itu jiwa kita itu. Cuma kita tidak pernah evaluasi ke dalam. Itu yang bikin kita tidak merancang. Iyalah jati diri kita itu dengan jati diri semacam itu. Apa yang kurang, apa yang lebih. Terus berarti apa yang harus kita lakukan biar kita maju. Tetap dengan basis identitas kita sendiri. Nanti dalam analisisnya Ali Alehati. Kesalahan banyak timur selama ini adalah ketika sadar bahwa dia ketinggalan. Dia banting setir. Membuang identitas timurnya. Itu yang nanti jadi sumber masalah. Akhirnya apa? Yo, kamu jadi subordinat. Kamu jadi follower. Orang barat gak mau kamu suruh follow back. Yo, yang biasa Twitter kan gitu. Biasanya kamu tak follow tapi follow back aku. Ya. Barat gak mau. Kamu butuh ya follow aku. Aku enggak butuh dirimu. Itu yang terjadi hari ini. Banyak orang yang banting setir, kehilangan identitas dirinya. Yo kalau di Indonesia hari ini malah bukan cuma banting setir ke barat, ada yang banting setir ke timur tengah. Ada yang banting setir jadi kehilangan identitasnya sendiri. Oke. Okay. Nah, maka Untuk menggerakkan, membangunkan tadi, kita butuh intelektual. Yo, nanti ada beberapa definisi. Julian Benda. Intelektual itu adalah pejuang kebenaran dan kebaikan. Tekun dalam bidangnya tidak ditunggangi ambisi materi atau kepentingan sesaat. berani keluar dari sarangnya untuk memperotasi ketidakadilan dan seterusnya. Jadi intinya intelek itu bukan yang cuma mikir, yang cuma bikin seminar-seminar di mana-mana. Anak saya yang kecil itu tanya karena aku bolak-balik seminar, "Apa sih kok seminar yang banyak bolak-balik itu gunanya apa sih?" Susah aku. Jawabnya susah. Yo ben pinter, pinter kan belajar aja. Ngapain kok seminar? Ya tak pikir-pikir yo ngapain aku bolak-balik seminar itu. <laughs> ya, iya kan? Lu, kamu coba neng kampus-kampus itu, coba di papan-papan pengumuman itu berapa puluh seminar dalam seminggu. Hasilnya apa? Yo paling ngentekke duwite proyek. Iya kan? Jadi kebanyakan begitu, dan ya berarti kita bukan intelektual yang sejati. Katanya Julian Penda, sosok ideal intelektual itu kombinasi antara Socrates sama Yesus. ya? dua orang yang sama-sama tidak terjangkau oleh kita. Yesus itu perasaannya, kelembutannya, Socrates itu kecerdasannya. Kalau kita kan cerdas juga enggak, lembut juga enggak. Ya, Weskowaser enggak pinter lagi. Oke, Regis Debray katanya Regis Debray, coba dilihat ya. Intelektual itu ada pergeseran makna. Tahun 900 sampai 1930 yang disebut intelektual itu guru. Mungkin sampai hari ini di desa-desa itu Uang pinter itu ya guru Kalau ada guru otomatis dianggap uang pinter Kalau kamu dipanggil pak guru itu sudah Mulia kalau di desa Dan harus bisa macam-macam ndak cuma pelajarannya Kamu nggak bisa Mas, bok, tolong ini sampean kan guru Harus bisa, tentang apa saja Kamu nggak bisa jawab Saya kan cuma guru PKN Apa Bisa, tidak Saya pernah zaman di kampung awal-awal baru kuliah S2 lagi main di tetangga lampunya konslet. <tuh> <tuh> iya. Anaknya ndak ada lagi keluar yang besar tuh. Lu iki minta tolong Mas iki sing kuliah mesti iso lah nih Lu bayangkan, Masuk aku haram jawab Kulau kan kuliahi filsafat Tidak ada hubungannya Tidak <risas> ada hubungannya sama lampu Tapi orang desa nggak mikir sampai ke sana Pokoknya Wong Pinter Kelompok elit intelektual Tahun 30-an itu Tahun 30-60 Ilmuwan itu Para penulis Novelis, esais dan... Pokoknya yang nulis lah, Yang menghasilkan buku Nah, generasi ketiga, tahun 60-an Sampai hari ini Itu yang disebut ilmuwan itu Bahasanya Regis Debra Cendekiawan selebritis Jadi ilmuwan itu Tidak semata-mata orang yang pintar Tapi orang yang Bisa perform Bisa tampil Kayak selebritis Bisa mencitrakan dirinya Kalau hari ini yo bisa masuk TV, sepinter apapun kamu, kalau nggak masuk TV nggak ada yang ngakoni, ndak disebut orang di internet nggak ada yang ngakoni. Tapi begitu kamu masuk TV se Indonesia manggil kamu Ustadz. ya kan? Jadi cendekiawan selebritis. ndak cukup cuma cendekiawan, kamu juga harus jadi selebritis baru disebut intelektual. Kamu pu winter, tapi nggak pernah nulis di koran, ndak ada di TV, ndak ada. Ya, wa salam. Jadi kamu di Facebook aja, ya, paling temenmu cuma berapa itu nggak bisa sudah jadi selebritis. Harus selebritis dulu baru diakui jadi cendekiawan. Harus temenmu banyak dulu, terus begitu kamu ngomong semua ngasih jempol. Baru kamu sah jadi cendekiawan. Kalau enggak, kamu belum diakui hari ini sebagai cendekiawan, sebagai intelektual. Kalau kamu enggak pernah tampil sama sekali, enggak ada orang ngakui. Itu hari ini. Jadi kalau dulu itu guru, kemudian penulis, sastrawan, seniman... Terus terakhir cendekiawan selebritis. Sealim-alimnya Kyaimu di pedesaan tetap dianggap bukan intelektual dibandingkan Ustad Maulana Mama Dede, sebenarnya yang di TV-TV itu, itu mereka kan sudah kondang sebagai ulama Ustadz Arifin Ilham sebenarnya yang di TV-TV itu kan banyak itu. Nah, mereka bisa ulama selebritis. Jadi ya ulama keilmuannya, tapi dia bisa tampil. Meskipun kalau dalam kalimatnya Regis Di kuncinya ada di pesona dan sensasinya dan ingin terkenalnya. Bahkan kadang-kadang mengabaikan standar keilmuan dan kejujurannya. Kalau ingin tiap hari masuk TV. Yang ngomonglah yang tidak menyinggung atau menjatuhkan ideologinya TV. Ngomonglah yang jangan sampai dibredel oleh KPI. Ngomonglah yang jangan sampai dituduh penistaan. Lo itu selebriti karena begitu kamu tidak tampil lagi, statusmu sebagai intelektual dipertanyakan. Hari ini. Kalau gak percaya, kalau kamu pulang kampung terus ditanya, sekarang kamu jadi apa? Wah, jadi ilmuwan mbak, jadi intelektual bah, Mesti nanti pertanyaannya, kok gak pernah muncul di TV? Mesti itu. Meskipun kamu masih culun, tapi kok keluar di TV, teleponan bapakmu, pak aku masuk TV. Itu sewenang bapakmu. Mesti Mesti orang saat kampung nungguin kamu waktu mau tampil di TV. Meskipun tampilnya sekilas. ya, ya sedelot dok. Itu pun diberita, terus beritanya demo yang memacetkan jalan. Yang penting kan disoting. oke. Jadi intelektual itu. Kalau katanya Gramsci, ya intelektual itu ada dua jenis. Ada intelektual tradisional, ada intelektual organik. Ini untuk mengantarkan pada Rosan pikir biar nanti lebih lebih jelas. Kalau intelektual tradisional itu ya guru, dosen, birokrat pokoknya yang institusional-institusional itu, ulama yang di MUI intelektual tradisional. Sedangkan yang kedua namanya intelektual organik. Intelektual organik itu Dia tidak masuk kotak-kotak standarisasi intelek. Dia yang selalu becoming. Cuma becomingnya dia dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Bukan intelektual. Dulu ada istilah intelektual tukang. Intelektual tukang itu dia ngomong apa tergantung siapa yang bayar. Dia nulis apa tergantung untuk lembaga apa. tergantung funding apa yang bayarin. Kalau fundingnya pas garis keras, ya dia ngomongnya pro garis keras. Nanti kalau fundingnya pro yang liberal, ngomongnya ya liberal liberal. Kalau mau diundang ceramah, di sini alirannya apa ya? Terus dicocokkan sama aliran di situ. Itu namanya intelektual tukang. Jadi, ya kerjaannya kayak tukang. Dia enggak memainkan fungsi transformatif. Nanti kapan-kapan kita bahas aliran intelektual tukang ini di salah satu aliran filsafat Yunani namanya sofisme. Kapan-kapan. Kalau pas saya sadar. Nanti ya. Oke. Okay. Jadi ada dua jenis. Nah, Nanti Ali Sariati dengan lausan fikirnya yang dimaksud ya intelektual organik ini yang khas bukan yang masuk dalam kotak-kotak tradisi. Oke. Yang jelas bedakan sarjana ilmuwan intelektual. Ini kalian mesti bisa baca sendirilah. Sarjana belum mesti ilmuwan. Sarjana dan ilmuwan belum mesti intelektual Kalau sarjana itu urusannya gelar Ilmuwan itu urusannya penelitian Temuan Tapi kalau intelektual Dia ada kontribusi praktisnya Pada masyarakat Itu intelektual Sarjana bisa sekaligus intelektual Ilmuwan bisa sekaligus intelektual Tapi tidak semua sarjana intelektual apalagi yang lulusnya lama dan terpaksa. Ya. Dosennya sudah bosen bolak-balik ketemu lagi di kelas, ketemu lagi di kelas. Wis lulus piye carane. itu ilmuwan juga begitu. Banyak ilmuwan yang ndak transformatif. Penelitiannya hanya untuk melayani yang pesan. Hanya yang pas ada bayarannya. Tak memperhatikan kontribusi riilnya. Kalau intelektual dia melihat kontribusinya ke masyarakat. Oke, dari situ terus baru kita ketemu rausan fikir. Jadi rausan fikir itu tadi di awal saya bilang arroshihuna fil ilm. Di definisi letter -like pemikir yang tercerahkan. Enlightened Thinkers Jadi tidak sekedar pemikir Dia juga tercerahkan Pemikir yang punya Visi, punya ideologi Dan ini ilmuwan yang Plus Kalau ilmuwan Itu hanya menemukan kenyataan Menjelaskan Kenyataannya memang seperti ini Tapi kayu rausan fikir dia Menemukan kebenaran Yang dicari yang benar, yang ideal. Kalau ilmuwan menjelaskan apa adanya. yo hidup ini memang plural. yo masyarakat itu memang dinamis, macem-macem. Itu ilmuwan, menjelaskan apa adanya. Tapi kalau rawasan fikir, ya tidak cuma menjelaskan. Terus mau ngapain kalau hidup ini plural? Apa yang harus kita lakukan kalau masyarakat ini berubah? Itu rausan fikal. Tidak berhenti di teori. Kalau cuma berhenti di teori, di konsep, itu ilmuwan. Ilmuwan itu kan kadang-kadang coba dihitung. Huruf alib di Al-Quran itu jumlahnya sekian ribu. Huruf baknya sekian ribu. Itu ilmuwan. Terus kalau kamu tanya, lah, terus ngapain kalau jumlah alifnya seribu? Kalau huruf baknya 20 ribu terus gimana? Efeknya apa? Yang harus kita lakukan apa? Nah, itu rawasan fikir. Kan sering yang gitu-gitu kan. Di adik kado itu. Empat sebelas itu kalau dirangkai. Kayak bunyi Allah. Wah, kan gitu terusan. terus. Nah, yuk, terus ngapain? Nah, ya kan? Loh. Rausan fikir, kelanjutannya ke situ. lah Terus ngoboh kalau bunyinya Allah. Kan kita banyak pikiran kita, gagasan kita, ide kita yang sia-sia. Karena kamu nggak tanya selanjutnya bagaimana. Ya lah seandainya itu benar. Terus apa yang ideal yang harus kita lakukan dalam rangka kebenaranmu itu tadi. Nah, itu namanya rausan fikir. ndak berhenti di fakta, ndak berhenti di kenyataan, ndak berhenti di apa adanya begitu. oke okay, kayak masjid Jenderal Sudirman ini dikonsepkan sebagai masjid yang plural misalnya. Nah terus ngapain? Kalau sudah plural, ya kan? Lo itu pertanyaan ini bisa menjengkelkan sekali lo. Ya kan? Ahok itu kafir Kalau ahok kafir terus mau apa? Iya kan? Mau dibunuh saja Mau di Kan harus jelas terusan Klaimmu itu apa? Tahlil itu bid'ah Misalnya Terus mau ngapain? Kalau sudah bid'ah Mau dibubarkan Mau di fatwa karam Apa diajak perang Apa yang tahlil terus dipukuli opo yang. Kan harus jelas Ya, jadi tidak berhenti di konsep, tidak berhenti di dalil. Barang siapa membaca fatihah untuk mayat, fatihahnya nggak nyampe. Dia terus ngapain kalau nggak nyampe? Apa terus kembali ke alamat? Apa terus kan harus jelas kelanjutannya apa? Kita sering mandek tengah-tengah, nggak jelas, sehingga apa? Akhirnya cuma gegeran, kepala aja yang panas. Tidak ada geraannya. Selama ini kan isinya debat-debat. Menang-menangan dalam konsep. Itu. Nah, itu yang diketik seri hati. Kita butuh rausan fikir. Rausan fikir itu cirinya tiga. Sadar akan kondisi masyarakatnya. Human conditionnya. Sadar akan setting historis kehidupan. Setting historis itu masyarakat dipahami secara global. Kemudian masyarakatnya sendiri seperti apa. Dan terus dia ikut merasa bertanggung jawab. Untuk melakukan perbaikan. Itu rawasan fikir. Caranya melakukan perbaikan gimana? Tidak dengan diprovokasi. Tapi diberdayakan, dipinterkan, dibangunkan masyarakat itu. Kalau hanya digiring sebelum mereka bangun, pada saatnya mereka akan meninggalkan kita. Seandainya ada yang giring yang lain yang menurut mereka lebih qualified. Kalau kita ngiring mereka sebelum mereka bangun misalnya dengan bayaran 50 ribu. Nanti kalau ada yang bayari 200 ribu, mereka akan meninggalkan kita. Maka menggerakkan masyarakat itu satu-satunya jalan adalah biarkan mereka sendiri yang sadar dan milih untuk bergerak. Itu strateginya Rausen Fikir. Ideologisasi namanya. bangunlah ideologi untuk masyarakat. Biarkan mereka bangun dan sadar bahwa mereka harus merubah nasib. Jangan dimobilisasi tiba-tiba. Kenapa kok ikut-ikutan? Ya karena diperintah perintah Ustadz A, Ustadz B dia sendiri nggak paham. Gak tahu ya, pokoknya Ustadznya bilang gitu. Ya. Nanti kalau ada Ustadz yang lain yang lebih Levelnya lebih tinggi, yang diikuti yang itu. Sebelum mereka sendiri sadar. Jadi, rawusan fikir ini memiliki tanggung jawab sosial dan strateginya bukan mobilisasi masa, tapi membangun kesadaran diri masyarakat. Maka, meskipun Ali Sariati tidak ada, sudah meninggal, tapi karena dia berhasil membangunkan masyarakat Iran, Ya berlanjut perjuangannya Tidak mandek Dengan mandeknya tokohnya Oke Nah ini yang Dilakukan oleh Seorang rausan fikr. Yang pertama Menentukan sebab-sebab Keterbelakangan Masyarakat dan Sebab kemandegan dan kebobroan rakyat masyarakat maksudnya jadi rausan fikir itu dia bisa membaca fenomena, menganalisis ini masyarakatku ini akar permasalahannya dimana masyarakatku ini sakit mata apa sakit telinga, apa sakit hidungnya, pilek, apa sakit hatinya kalau sudah jelas penyakitnya Kan nyari obatnya tepat. Kalau masyarakatnya sakit telinga, ya cari obat telinga. Kalau masyarakatnya sakit mata, cari obat mata. Biar enggak keliru. Hari ini banyak orang yang ngasih obat sakar PDW. Masyarakatnya sakit telinga dikasih obat mata. Mata ndak kena apa-apa diucek-ucek pakai obat tetes mata. Akhirnya telinganya enggak sembuh, matanya ikut sakit. Kan itu yang terjadi hari ini. ndak ada angin, ndak ada hujan, sekarang nambah penyakit. Kenapa? Obat yang dikasih salah. Karena apa? Karena ilmuannya, ulamanya itu kan. Tidak transformatis, mereka tidak mikir perubahan masyarakat yang difikir kepentingannya sendiri. Dia tidak mikir transformasi. Gimana sih umat Islam ini kok mundur kuncinya di mana? Penyakitnya apa? Sakitnya di bagian mana tubuhnya? Perlu ada amputasi apa? Enggak kan itu. Tidak ujuk-ujuk amputasi. Nanti sakit pilek dibawain gergaji ini. Diamputasi kakinya ini. ya kacau. Jadi. Dan rausan fikir bisa membaca. Masyarakatku ini problem utamanya kemiskinannya. Ataukah keimanannya yang tidak terlalu kuat. Ataukah apanya. Pemimpinnya yang. Tidak ada yang bagus atau kahapanya. Ini rausan fikr bisa baca. Kalau sudah jelas penyakitnya, baru ngasih resep. Oke. Yang pertama. Kemampuan kedua seorang rausan fikr adalah dia bisa membangunkan masyarakat yang tertidur. Jadi dia bisa mendidik masyarakat. Bukan manas-manasi, bukan memprovokasi. tidak membiarkan masyarakat dalam logika kerumunan yang salah kaprah. Tapi dididik biarkan mereka mikir sendiri sampai sadar sendiri. Kalau kesadaran masing-masing orang ini lebih perjuangannya lebih total. Bukan karena ikut-ikutan. Terus yang ketiga Tadi kan mendiagnosis penyakit, kalau yang ketiga bisa mengasih resep dari penyakit itu. Tadi penyakitnya apa? Dia bisa, oh kalau problemnya kemiskinan berarti yang digarap ekonominya. Gimana caranya masyarakat ini ekonominya meningkat? Itu ranusan pikir. Terus yang keempat dia bisa mendiagnosis dengan tepat sama penderitaannya apa selain penyakitnya yang dirasakan apa oleh masyarakat kemudian bisa menemukan relasi-relasi antara dunia sosial, dunia budaya dunia politik dengan penyakit tadi jadi oh ini ekonomi penyakitnya yang bikin ekonominya sakit karena pemerintahnya Pemerataannya kurang. Yang bikin pemerataannya kurang itu karena ininya. Maka ini harus dibegini ini. Itu rausan fikir. Jadi pemim ulama pemikir yang tercerahkan. Dan yang terakhir bisa melakukan transformasi. masyarakat disadarkan terus menginisiasi gerakan bersama untuk terjadinya transformasi perubahan sosial bareng-bareng itu rausan fik. Oke biasanya katanya Sariati seorang rausan fik akan lahir kalau ada kondisi semacam ini yang pertama apa ada gap Antara kaum terpelajar dan rakyat jelata. Ketika yang elit semakin elit. Jauh sekali sama rakyatnya. Itu biasanya nanti akan muncul seorang ilmuwan yang memang tercerahkan. Jadi jangan khawatir. Yo, Allah sendiri kan berjanji. Setiap sekian anu akan muncul seorang pembaharu. Seorang rausan fikir. Jadi hari ini kan kita lihat banyak fenomena orang pinter yang justru menyusahkan rakyat dengan kepinterannya. semakin jauh dari yang diomongkan tokoh-tokoh politik itu rasanya kok semakin lama semakin nggak nyambung sama hidup kita sehari-hari. Kalau sudah begitu semakin akut semakin akut pada saatnya akan lahir seorang rausan fik. Kemudian clash antara kelompok intelektual dengan ulama. Kiai sama ilmuwan gegeran. Semakin sengit dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Kebingungan semakin banyak muncul, lebih tinggi idni daripada yang tadi kaum terpelajar sama rakyat karena rakyat ini biasanya merasa aku ndak pinter ya wis mereka sing pinter. Tapi begitu ulama sama intelek ini, clash, biasanya pembingungannya semakin dahsyat. Itu yang banyak kita rasakan hari-hari ini. Terus ada gap lagi antara teori dengan praktek. Idealnya seperti apa, tapi kenyataannya kok jauh. Katanya rahmatan lil Alamin, tapi faktanya kok malah bikin orang takut. Bikin orang gentar. Ini ada yang salah dengan teori, ada yang salah dengan praktiknya. Ini biasanya muncul seorang pemikir tercerahkan. Dan yang terakhir, ada gap antara rakyat dengan budayanya sendiri. Ketika budaya asli mulai tergusur sedikit-sedikit karena hegemoni dari luar. Apakah luar itu barat atau timur yang agak tengah. Ya. Pasti akan muncul seorang rausan fikr. Ya, ya jangan salah, Ali Sariati kan seorang Syiah yang sangat kuat percaya bahwa nanti akan ada seorang Imam Mahdi. Kalau di Jawa pasti muncul seorang Ratu Adil. Di Sunni juga percaya akan nanti akhir zaman muncul Imam Mahdi. Jadi problem memang semakin lama akan semakin dalam, semakin rumit, semakin ruwet. Itulah saatnya. Imam Mahdi muncul. Meskipun kamu jangan ngaku-ngaku Imam Mahdi. Kamu bisa dipenjara sekarang. Ya. Loh, titik hari ini sudah sampai pada coba kamu bayangkan ya, seandainya kan kita yakin bahwa Nabi Isa itu akan turun akhir zaman. Kalau tiba-tiba hari ini Nabi Isa turun beneran. Kira-kira nasibnya Isa ini gimana? Ya, paling pertama-tama dia akan ditangkap polisi ngaku-ngaku nabi ya kan kamu juga tidak percaya mesti wah itu mesti bohongan padahal kamu yakin bahwa nabi Isa itu akan turun tapi tak fayngki misalnya sekarang turun beneran itu Dia dianggap penistaan mesti ya kita sudah nyampe pada titik itu sekarang jadi Ya ditunggu aja, biarkan aja persoalan semakin rumit, semakin matang. Nah, ini kayak orang main mau melahirkan itu kan, semakin mau bulannya kan semakin sakit. Nanti kalau sudah melahirkan sudah lega, asal ibunya tidak meninggal. Ibunya meninggal sumpek lagi itu. Jadi kita tunggu kelahiran munculnya seorang rausan fikr. Kalau pakai bahasa Iqbal, kita tunggu munculnya Insan Kamil. Bahasanya Weber, kita tunggu munculnya seorang yang karismatik. Yang pertama kemarin, siapa? Iya, kalau bahasanya Nitsa, kita tunggu Superman. Ya, Kalau nggak datang-datang, ya semoga paling gak Batman lah. <laughs> ya kan, kalau sudah gawat kan itu, kita butuh superhero. Oke, okay. Analoginya Sehari Ati Pertarungannya seorang Rausan Fikri adalah perjuangan Habil melawan Kobil Habil ini Lemah lembut Tertindas Orang kecil Diperbudak oleh Kobil Kobil ini penguasa Dengan segala levelnya Siapapun yang menghegemonimu, berarti dia sedang menjalankan peran kobil. Di level apapun kamu tertindas, berarti kamu ada di posisi habil. Kalau di kelas kamu tertindas oleh dosenmu, berarti dosenmu kobil, kamu habil. Ya. Loh, kalau di rumah kamu menindas adikmu, berarti kamu jadi kobil, adikmu jadi habil. Kalau di kos-kosan kamu menindas temanmu, ya, temanmu jadi habil, kamu jadi kobil. Struktur sosial ini selalu ada peran-peran ini yang bermain. Dan seorang rausan itu orang yang berjuang di posisi habil. Untuk melawan penindasannya kobil. Jadi perjuangannya rakyat itu perjuangannya habil. Jangan sampai dia terbunuh lagi oleh Qabil. Karena cerita aslinya Habil tewas. Tapi sekarang Habil jangan manut saja dijajah oleh Qabil. Kalau mau dibunuh ya melawan. Itu maunya Syariati. Dan itulah peran yang dimainkan oleh nabi. Para nabi katanya Ali Syariati itu melanjutkan perjuangannya Habil. Coba dilihat katanya Sari Nabi-nabi Ibrahimiya. Kalau Ali Sariati punya kategori Nabi Ibrahimiya dengan Nabi non-Ibrahimiya. Non-Ibrahimiya itu ya Nabi-nabi Zoroaster, Nabi-nabi kita biasanya menyebutnya agama bumi. Meskipun pembagian itu banyak yang mengkritik. Ya semua agama ya adanya di bumi. Kamu agama langit, tahu Agamanya orang langit, ya kita tidak tahu. Semua agama bumi, agamanya orang bumi. Dan semuanya merasa kalau sumbernya, semua merasa sumbernya dari langit. Dalam tanda petik. Tidak ada agama satupun yang bilang bahwa agamaku ini tak pikir Dewi pakai akal. Kalau nggak percaya, kamu cek. Maka ahli syari'ati lebih suka menyebut nabi-nabi ibrahimiah dan non-ibrahimiah. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Empat-empatnya ini melakukan peran seorang rausan fikir. Meskipun tidak tepat kalau disebut rausan fikir. Karena rausan fikir ini yang melanjutkan perjuangannya para nabi sebenarnya. Jadi Ibrahim melawan Namrud. Musa melawan Fir'on. Isa melawan Kekaisaran zaman itu. Muhammad melawan Quraisy ini kan transformasi sosial, pembebasan sosial. Dan jangan salah, mereka melanjutkan perjuangannya Habil. Mereka muncul dari kelompoknya Habil. Makanya mereka disebut ummi dari kelompok awam. Bukan anak raja-raja, bukan anaknya konglomerat zaman itu ndak. Lahir dari kelompok ummi dan nanti memperjuangkan grup ummi. Biar tidak ditindas oleh kobil. Itu yang dilakukan oleh para nabi. Dan nanti dilanjutkan oleh para rawisan fikr Dan siapa sih musuhnya? Habil itu kobil. Manifestasinya kobil itu siapa? Kalau Alisari itu menyebut ada firaun ada Haman, ada Korun, ada Bal'am. Jadi Fir'on itu kita sudah kenal apal ceritanya. Kalau Haman ini perdana menterinya teknokrat. Kalau di Indonesia Haman ini apa ya? Teknokrat itu di kita kayak Habibinya mungkin, tapi tidak pas begitu. Nesun ya tak ngomongi Habibi. Tapi Habibi yang jelek karena Haman ini yang mensukseskan proyek anti. Tuhannya Fir'aun. Nanti ada cerita satu ketika Haman ini disuruh bikin menara. Dia usul kita bikin aja menara yang tinggi sekali. Dan nanti dari atas menara itu kita manah ke atas. Kita panah Tuhannya Musa. Dan benar itu dibikin. Jadi nanti bikin menara tinggi. Terus pasukannya suruh naik ke atas. Terus bareng-bareng manah ke atas. Nanti ada beberapa panah yang dilumuri darah terus ditunjukkan kepada pengikutnya Musa. Nih lihat Tuhannya sudah kena panah nih. Nah, itu ceritanya Haman. Kalau Korun kita kenal. Kalau Balam ini ulama. Yang jadi nanti setelah Fir'aun Ramses kesekian itu meninggal. Kan dilanjutkan Fir'on selanjutnya. Nah Nanti Musa dan pengikutnya ini datang ke satu... Daerah ke satu wilayah Saya lupa namanya Yang disitu ada Balam Nah Orang-orang yang didatangi Musa Dan pengikutnya ini khawatir Jangan-jangan Musa ini dan pengikutnya Setelah dia berhasil menewaskan Fir'on Mau jajah kita Terus mereka minta tolong Ke Balam Ya Syekh Balam Kita ditolong Jangan sampai Musa itu jajah kita Aslinya Balam ini ulama yang baik, tapi terus dipaksa oleh penguasa, Bok, tolonglah kita, doakanlah agar Musa itu celaka semua sama pengikutnya." Awalnya Balam tidak mau, tapi karena dipaksa lama-lama ya sudahlah. Dan terpaksa dia berdoa. Dan doanya manjur wong wali zaman itu, ulama. Jadi ada cerita nanti Musa sama pasukannya ini berbulan-bulan tersesat. Tidak bisa ketemu jalan. Gara-gara doanya balam. Dan nanti Musa marah-marah. Kalau begitu saya juga berdoa. Masuk Nabi kalah. Ya. Dan akhirnya. Balam yang kalah. Jadi ini gambaran ulama. Yang takluk oleh penguasa. Sudah nggak mikir. Mana benar, mana salah. Yang dipikir keselamatan. Dan kepentingannya sendiri. Jadi musuh kopi musuhnya habil yang diperangi oleh para nabi dan nanti rausan fikir yang pertama jelas pemimpin yang zalim, yang kedua ilmuwan teknokrat birokrat yang mengabdi pada pemimpin yang zalim, diberi funding oleh funding yang zalim, yang ketiga korun hartawan yang Menghisap Bukan rokok loh ya Menghisap rakyat Jadi Bisnisnya targetnya Cuma satu mengeruk Kekayaan sebesar-besarnya Itu korun, kalau sistem namanya kapitalis Karena Ali Sariati ini agak Promat, maka bagi dia Kapitalisme juga tercelah Dan yang terakhir Ulama yang Hanya mementingkan kesejahteraan dan kepentingannya sendiri, namanya balam itu lawan-lawannya rausan fikir nah yang dihadapi oleh rausan fikir hari ini hari ini berarti Iran zaman itu sebenarnya juga mungkin tidak jauh beda dari Indonesia hari ini adalah fenomena yang namanya asimilasi Asimilasi itu apa? Orang yang sengaja atau mungkin tidak sengaja meniru sikapnya orang lain, benchmarknya orang lain. Dia tidak kenal dirinya, dia cuma jiplak orang lain yang dia anggap bagus, dia anggap baik. Resikonya apa orang kayak gini? Dia lupa siapa dirinya, lupa latar belakangnya, lupa budayanya. Jadi fenomena ini namanya asimilasi. Orang yang secara obsesif menolak dirinya sendiri. Disebut Jawa ndak mau, Jawa kelihatan. Enggak. Disebut Madura enggak, ndak mau Madura. Disebut Indonesia ndak Menolak dirinya sendiri. Jadi ndak mau, mungkin kalau kamu keluar negeri disebut Indonesia agak malu. Itu berarti kamu kena sindrom asimilasi. Malu ah Indonesia. Negara dunia ketiga. Isinya cuma demo sama gegeran. Tidaklah. Nah, itu berarti kamu kehilangan jati dirimu. Enggak ya, cuma Indonesia. Kadang Jawa kan kamu juga malu. Kadang yang Madura juga malu. Menyebut Madura. Saya bukan Madura loh mas. Saya itu berarti bodoh. Kehilangan jati diri. Jadi... Dia melenyapkan dirinya sendiri. Dia terasing dari dirinya sendiri. Indonesia yang tidak kenal Indonesianya lagi, Iran yang tidak kenal ke-Iranannya lagi. Jati dirinya hilang. Masyarakat kayak gini, ini nanti dia jadi sumber persoalan. Lahirnya apa? Individu palsu, bahasanya syariati. Individu palsu itu apa? Bahasanya syari orang timur semi-Eropa. Karena saat itu yang jadi penyakitkan Eropa dengan baratnya westernisasi zaman jaman Pahlavi. pahlevi. Kalau masuk ke Indonesia bisa macam-macam. Orang timur yang semi timur tengah. Orang timur yang semi-Arab. Orang timur yang semi-Afrika. Ada gak yang Niro Afrika? Ya kan? Jadi harusnya Klub sepak bolamu itu PSS apa? MU tapi yang Madura United tapi kan kamu ndak mau, ndak keren Pak, yang keren itu yo. Barcelona, Madrid Leicester dan kawan-kawan kalau yang Persib PSS itu ndak banget lah Pak, bukan saya itu Pak loh itu kamu malahan ya kan, ah itu bukan gue banget, ah justru malah kamu yang begitu itu Dangdut, karawitan, apalagi wayang. Ah itu tidak saya banget lah pak. Loh, padahal Justru kamu di situ. Cuma kamu tidak ngagui. Akhirnya apa? Kamu jadi individu yang palsu. Musik pak, saya itu hip hop, ah. blues, apa nah? Ya kan. Padahal wajahnya jowo banget irungnya pesek. enggak bisa ditipu. Jadi kita jadi individu yang palsu, jadi orang yang enggak lengkap, semi. Rambut aja sekarang saya enggak tahu di mana-mana banyak yang rambutnya merah itu kan. Kalau merah memang ingin nutupi ben enggak ketok putih itu masuk akal. Cuma rambut bagus-bagus kamu diwarnai pirang. Ayo wajahnya sudah kelihatan Jawa banget rambut merah itu ndak masuk akal. Banyak kan yang ya bukan tak salahkan, contohnya begitu. Jadi hati-hati dengan identitas. Karena begitu kamu kehilangan identitas, kamu ndak bisa membangun dirimu. Kamu ndak bisa lagi mengenali dirimu ndak bisa. Positioning juga mesti susah. Siapa aku kamu ndak bisa jawab. Maka semua pertanyaan di bawahnya tidak akan terjawab. Posisimu di mana, peran yang kamu mainkan apa, tujuanmu apa, itu tidak akan terjawab semua. Karena kamu sendiri palsu. Harapan-harapanmu bukan harapan-harapan versi budayamu, tapi harapan-harapan orang di luar dirimu. Cita-cita saya, Pak, yang penting musim ini Barcelona kalah, Madrid yang menang. Hubungannya apa sama dirimu? Tapi kan kamu terlanjur ke situ. Pokoknya, Pak, saya hidup mati Argentina harus juara dunia. Loh, loh, kamu orang mana? Contohnya kan begitu. Jadi, lama-lama kamu hilang identitasnya, kamu jadi individu yang palsu. Bukan dirimu sendiri. Ini yang jadi tugas beratnya seorang rausan fikr, Mengingatkan masyarakat, mengingatkan manusia, membangunkan mereka dari tidurnya bahwa ini loh identitasmu. Identitasmu bukan yang versi barat, atau versi timur tengah, atau versi timur jauh. Sekarang kan ada kiblat baru namanya Korea. Iya. Di mana-mana dan -mana sekarang. Baju aja Korea. Ya kan? Kamu niru-niru orang Korea. Sampai kulit kamu putih-putihkan. Di antara produk terlalis kosmetik itu kan pemutih. Ada yang wajahnya putih tapi kulitnya hitam tangannya. Ya kan? Lo itu kan produk. Iya lama-lama kamu jadi kayak zebra belang pelangan putih hitam putih hitam. Iyo. itu karena kamu salah kiblat sih. Justru kalau orang Indonesia itu yang sabu mateng asal jangan mateng banget. Itu lebih menarik harusnya. Tapi standar kecantikanmu kan geser sekarang. Tidak lagi versi Indonesia, tapi versi Korea. Mungkin dulu agak versi-versi barat. versi. Sekarang idola di mana-mana. Korea. Bahkan cowok-cowoknya sekarang kan cowok Koreanan. Kemana-mana pakai make-up. Ada enggak di sini cowok? Tase itu yang isinya make-up. Dikit-dikit ke toilet terus. <tik> iya. Keringetan si dikwak. Ambil tisu. Tiusap, <tik> 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 iya. Yesus, yes. jadi orang Timur semi Korea, <laughs> itu yang dikritik oleh Sariati. Nah, pemikir dari kelompok semi tadi, terjemahannya kaum sok pemikir. Jadi ini muncul dari kelompok asimilasi. Kaum sok pemikir ini dia tidak punya visi. Dia ndak punya target, pokoknya pinter iso pamer. Nih filsafat barat nih, kamu belum ngerti gadamer tahun tak ceritain gadamer itu gini. Terus gunanya apa kamu ngerti gadamer untuk bidayamu? Kalau ada itu ya berarti kamu rausan fik, tapi kalau sekedar untuk pamer, ndak ada gunanya. Kamu hanya kaum sok pemikir. Yo pinter sih kamu, apa apa ngerti. Tapi pikiranmu itu gunanya apa? Menyumbangkan apa untuk masyarakat? Kalau kamu tidak bisa jawab, ya kamu sebenarnya termasuk kelompok asimilator tadi. Kamu hanya sok pinter. Teori apa aja saya bisa, Pak? Filsafat Barat Yunani. Filsafat Barat Eropa. Perancis. Bahwa aku ngerti, bahasa Perancis saya ngerti Pak. Jerman apalagi. lagi? Ya gak apa-apa Yang kamu lakukan apa untuk masyarakatmu Kontribusimu apa Untuk lingkungan sekelilingmu Kalau hanya pamer saja Untuk menteri yang lain Untuk menunjukkan bahwa kamu itu pinter Ya berarti kamu masuk kelompok Sok pemikir Gak ada gunanya kepinteranmu Ya mungkin kamu dapat uang dari situ Tapi kamu bukan rausan fikir. Bukan orang yang tercerahkan. Ada kamu atau tidak ada kamu, masyarakat tidak peduli. Kehadiranmu tidak nambah apa-apa, kehilanganmu tidak mengurangi apa-apa. Nah, itu kaum sok pemikir. Nah, ini hati-hati ya kita besok. Jadi jangan jadi yang sok. Antara lain apa untuk tidak terjebak sok pemikir, ya kita harus punya basis. Kita kenali diri kita, ngerti peran-peran yang harus kita mainkan, posisi kita di mana. Di tengah masyarakat, apa yang bisa kita berikan pada mereka. Kalau tidak bisa memberikan sesuatu, paling tidak apa yang bisa kita berikan dari tenaga kita. Kalau tidak bisa tenaga, ya paling tidak apa yang kita bisa doakan untuk mereka. Ya, yang penting kita punya visi bahwa masyarakatku harus kayak gini. Perjuangan bisa dirancang. Itu baru namanya rausan fikr. Jadi diawali dari kecerdasan intelektual dan diakhiri pada transformasi sosial. Itu ciri bahwa kita seorang rausan fikr. Transformasi itu kan tidak ujuk-ujuk aksi Transformasi itu kan rumusannya adalah Dari refleksi untuk aksi Mikir dulu baru gerak Jangan mikir saja tanpa gerak Itu kaum sok pemikir Juga jangan ujuk-ujuk gerak tanpa mikir Itu namanya ngawur Iya kan? Tiba-tiba kok gerak? Mau kemana? Enggak tahu, yang penting jalan aja lo Itu yang ngawur. Harus jelas. Pikir dulu mau kemana. Targetnya apa. Butuh modal apa saja. Yang harus dilewati nanti jalan mana saja. Ciri-ciri tujuannya itu apa. Ah, itu baru. Kalau sudah itu semua jelas, baru aksi. Jangan ujuk-ujuk aksi begitu nyampe lapangan, ayo mau apa kita sekarang? Tidak tahu. Pokoknya kita jalan aja lah, kan? Biasa kita kayak gitu. Nah, itu berarti bukan transformasi namanya. Transformasi itu jelas nanti yang dituju dari masyarakat A ke masyarakat B, dari gaya hidup A ke gaya hidup B. Itu kalau tidak didahului aksi, bisa-bisa kita setback. Harusnya kita lebih maju menuju kesempurnaan, malah kita semakin mundur. Kenapa? Kurang refleksi. Jadi dua-duanya penting, baik refleksi maupun aksi. Oke. Katanya Sari Ati, my father choose my name. And my last name was chosen by my ancestor. Ayahku milih namaku. Dan namaku yang terakhir itu nama Marga. Dipilih oleh nenek moyangku. That's enough. Cukup itu saja. I myself choose my way. Aku tak milih jalanku sendiri. Ya weh tidak apa-apa. Dulu nama dikasih bapak. Nama marga, nama keluarga dari nenek moyang. Sudah. Sisanya tak bikin sendiri jalan. ndak usah diatur-atur. That's enough. I myself choose my way. Hah. Jangan kamu biarkan dirimu diatur terus. ndak mandiri nanti. Kamu tidak akan punya jati diri. Diawali dari sini. Bangunlah dirimu jadi seorang rausan fikr. Dasarnya Rausan Fikir ini, Tauhid. Nanti ada teori panjang lagi, kapan-kapan kita ngomong. Karena ini saya harus cuma nyuplik tentang Rausan Fikirnya. Entah bulan apa, nanti saya ingin satu bulan ngomong dulu ada kebebasan, besok entah bulan apa kita ngomong pembebasan. Mungkin Ali Sariati harus masuk lagi. Dan banyak lain yang tidak harus Islam nanti dari Barat juga bisa. Oke, jadi katanya Sariati bagi dia maksudnya bagi Tuhan tauhid itu berarti keesaan, oneness. Tapi bagi kita manusia tauhid adalah kesatuan, unity. Jadi orang yang bertauhid itu egaliter bersatu di level yang sama. Tidak boleh ada yang menindas, tidak boleh ada yang ditindas. Karena dalam penindasan itu berarti ada yang mempertuhankan diri. Jadi Tauhid berarti kesatuan, unity. Meskipun dari sisi Allah ya Tauhid memang keesaan. Kepadanya Tauhid berarti penghambaan. Kepada kita Tauhid bermakna pembebasan. Jadi bagi Allah Tauhid itu kita menghamba padanya. Tapi bagi kita kalau kita bertauhid itu berarti pembebasan. Kenapa? Karena sebelum kita bebas dari segala hal di dunia ini kita tidak akan bisa menghamba secara 100% pada Allah. Begitu kita bertauhid berarti tidak boleh ada ketergantungan Tidak boleh ada keterikatan pada apapun selain pada Allah. Tauhid yang sejati dibuktikan dengan kebebasan yang sejati juga. Untuk dia, tauhid adalah pemujaan tanpa syarat. Untuk kita, tauhid adalah persamaan tanpa kelas. Dalam hidup ini, hanya ada dua kelas kelas. kelas kholik sama kelas makhluk kita semua ada di kelas yang sama yaitu kelas makhluk jadi wajahnya tauhid adalah wajah masyarakat tanpa kelas di mana masih ada sekat-sekat kelas apalagi yang sifatnya hierarkis saling menghegemoni saling mendominasi saling dolim mendolimi berarti di situ tauhid belum terrealisasi secara utuh disitulah nanti seorang rausan fik harus bertugas oke alhamdulillah sudah selesai jam 10 minggu depan kita ketemu sekali lagi dengan manusia istimewa insan kamil lagi sekali lagi cuma dari tradisi tasawuf. kita akan ketemu insan kamilnya Ibnu Arabi. ya jadi biar gak yang kalau ahli sariati sama Iqbal itu kalau pakai terminologi tau ini masuk golongan yang, minggu depan kita masuk pemikiran yang golongannya yin baunya sangat sufistik oke okay. saya akhiri sekian Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahul a'lam bis shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.